0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是《跑马地纸盒藏尸奇案》。在香港本地的文化中，最有趣的大概就是香港人对足球和赛马两种运动的热爱了吧。尤其对于来自香港以外的游客来说，既然难得来到香港旅游，便绝对不想错过跑马地马场的盛会。不过，香港跑马地出名的还不仅是赛马场。作为港英时期较早开发的地区，跑马地是个富裕的区域，但又有着较为隐蔽的优势，便成为香港有钱人和明星置产的重点地带。就在香港荣享“东方蜘蛛”美称的二十世纪七十年代，一九七四年的十二月十六日的这一天，一位年方十六岁的少女。搭着电车到了跑马地，他打电话给自己的一个同学，约对方来跑马地玩。不过约定时间已经过了，同学到了约定地点，却不见少女的踪影。第二天清晨七点多钟，被人称为林嫂的清洁员正在黄泥甬道上打扫。接上一个被丢弃的大电视机纸箱映入他的眼帘。这箱子里装的大概是被人乱丢的垃圾。林嫂一边想着，一边走上前，准备处理掉这个纸箱。但他一打开纸箱，却被里面装着的东西着实吓了一大跳。那是一具伤痕累累的少女裸尸。折叠成不自然的形状，躺在纸箱之中。纸箱中的少女遗体被发现后，随即成为轰动香港的大案，媒体称之为“跑马地纸盒藏尸案”。被害少女名为卞玉英，来自广州增城，年仅16岁，当时就读于夜校。验尸结果显示。她是被人勒死的，虽然她并没有遭到性侵，仍然是处女，但身体却受到烧灼，两个乳头也惨遭割除。这些与性有关的证据显示，这起凶案为性犯罪的可能性很高，或者可能是报复性的情杀。香港警方很快针对死者的家人与交友状况展开调查。发现曾有一个传闻，是一位夜校男同学曾追求过卞玉英，但遭到了拒绝。男方心有不甘，还在学校散播起女方的谣言。这位纠缠不清的追求者会不会跨越了最后一条道德界限，谋杀了原本心仪的女孩呢？此外，还有另一个传闻，说是卞玉英可能误交损友。认识了一些不该认识的黑社会人物，最后惹上杀身之祸。警方一边追踪着这两个传闻的真伪，一边从对现场物证的科学鉴定中寻找线索。警方发现，用来装尸体的纸箱本身相当完整，虽然底部有拖拉过的痕迹，但并没有太多损坏。这显示行凶现场不会距离弃尸地点太远，第一现场肯定就在跑马地附近。然而，接下来的调查就比较不顺利了，警方盘问了将近八百人，却没能找到嫌疑人，没有新的突破，传闻也没有得到证实。究竟是谁扼杀了青春年华的少女生命？警方找不到他身边的人有行凶动机，那么难道凶手会是一个不巧在错误的时间点路过他身边的错误之人吗？就在侦查陷入焦灼之际，专案小组的一位探员在不经意间走进了距离现场不远的安美雪糕店，他随即想起卞玉英的同学证词。说他生前爱吃甜点冰品，每到跑马地必来这家店光顾。于是警方开始怀疑这家雪糕店与卞玉英之死有关。他们调查发现，雪糕店在卞玉英遇害当晚只有一位兼职店员欧阳炳强上班。警方在卞玉英的指甲缝中找到一些衣物纤维。其中部分与欧阳秉强的西装相吻合，此外，被害人左手腕处发现的纸条、背部粘着的纸屑等，也符合雪糕店后面工厂的物品，足以证明行凶现场是在雪糕店里面。于是，警方从上述这些证据锁定欧阳秉强就是谋杀卞玉英的嫌犯。尽管没有任何目击证人，也没有其他更强力的证据，但在总督察光头神探贝雅的带领下，侦办跑马地纸盒藏尸案的小组就这样逮捕了欧阳秉强，宣告破案。此时距离案发时间不过半个月，虽然专案小组已经掌握了足够的证据。可以证明欧阳炳强曾经接触过被害人，但欧阳炳强却始终坚称自己无罪。探员们对他软硬兼施，不仅刑讯逼供，还扮成受害人的鬼魂吓他，但他仍然处变不惊。到了要起诉的时候，欧阳炳强坚决不承认谋杀罪名，也不愿意为了逃避死刑而屈就承认误杀罪。我没有杀人。从头到尾，欧阳炳强对命案的供词都如此一致。然而，不管他如何坚称无辜，审理命案的法官和陪审团并不买他的账。法官显然接受了警方的说法，认定被害人曾经到雪糕店使用电话，而被害人身上找到的衣物纤维必定属于被告的西装上衣。警方另外又提出两位证人，声称他们曾遭欧阳炳强用火烧裙子，法官也采信了这个证词。不过，这些证据其实并不像法官认定的那么确凿。被害人身上的衣物纤维和欧阳炳强衣物符合的部分，只是颜色跟种类相同，鉴定方面无法证明确实来自欧阳炳强的那件衣服。另一方面，也无法从被害人身上粘到这样的衣物纤维，进而推论出他必然是在遇害时碰触到的对方。被害人也有可能是在店内正常用餐时沾上职员衣物纤维的。还有，纸盒上的指印被证明不是欧阳秉强留下的。警方在案发地点找不到死者卞玉英的指纹。也一直找不到卞玉英的随身物品，而且警方在死者卞玉英身上发现的269条纤维，只有其中7条与欧阳秉强衣服的纤维相吻合。另外，警方提出的两位证人也非常碰巧的都是被害人的同学，这不禁让人联想起案发之初的传闻：叶校男同学追求卞玉英未果，怀恨在心。倘若这个人才是凶手，他那两位出来指控欧阳秉强变态行径的同学，会不会是在袒护这个同窗真凶呢？尽管这样的猜测并不是没有可能，但警方却没有从这个方向调查，而是自始至终锁定欧阳秉强就是真凶来侦办案件。法官和陪审团也接受了这一点，最终陪审团仍然宣判欧阳秉强谋杀卞玉英罪名成立，法官则判他死刑。即使到了这一刻，欧阳秉强仍然坚称无罪，他的妻子张金凤则不断寻求为丈夫上诉的机会，聘请知名的律师为之辩护。然而，历经三审。法院仍旧维持死刑判决，即使到了伦敦枢密院，也无法翻案。1975年11月4日，香港《工商日报》报道了欧阳炳强被判死刑的新闻，并将这桩案件成为香港第一起没有目击证人、纯粹通过见证科技进行科学办案的案件。这个判决在香港社会引起了很大的争议，许多人都认为欧阳炳强是冤枉的，认为单以衣物纤维不足以定他的谋杀罪。此外，那个年代的香港警方也是出了名的腐败，贪污受贿是家常便饭般的小事，市民对警方的办案能力便因此有些质疑。1977年2月9日，不知道是否是因为案件本身存在的争议性，香港总督会同行政局决定赦免欧阳炳强的死罪，改判终身监禁。在狱中，欧阳炳强表现良好，被视为模范囚犯，但他屡次申请假释，却都因为他坚决不认罪的态度而被屡次拒绝。到了他离开监狱时，已经过去了二十五个年头。当年站在他身边支持他到底的发妻，已经带着女儿不知去向。根据当时侦办案件的总督察贝雅和前立法局议员杜叶希恩的说法，欧阳秉强确实杀害了卞玉英，不过是失手错杀。如果这是真相的话，那么为什么贝雅当年要以谋杀罪来侦办欧阳炳强呢？这些疑点，由于香港廉政公署受到警方施压，无法调查1977年1月1日以前的贪污事件，恐怕是难以解答了。而当年经办跑马地纸盒藏尸案的警务人员，大多都已经退休了。他们都对当局假释欧阳炳强的行为表示质疑，认为欧阳炳强是一个高智商型罪犯，仍具有一定的危险性。但不管他人的说法如何，法院的判决怎样，直到出狱之后好几年，欧阳炳强本人被问起这案子时，他的回答仍然一如既往：“我没有罪。”但他同时也表示，案件距今多年，他被定罪的事实已经无法改写，只希望社会能对他给予鼓励、原谅和支持。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。